0: Un taureau qui avait l'intention d'encorner son ami. Il a frappé une femme. Au passage, il a frappé une femme, finalement celle qui a subi le coup, et la femme enceinte, ses bébés sont morts. Sont, elle a perdu ses, ses petits, ses bébés. Le taureau n'est pas tour de payer le prix des bébés. Par contre, un homme qui avait l'intention de frapper son ami, finalement, c'est une femme enceinte qui a pris le coup. Elle a perdu ses petits, Mais il devra payer les bébés. Comment il paye On évalue combien valait la femme avant d'accoucher. Et combien elle vaut après et cette différence-là, c'est le prix des bébés que devra payer le mazik. « Amaraban Imken, si c'est comme ça, si c'est comme ça qu'on calcule. »« mashbahat. »« Une femme, après l'accouchement, elle vaut plus. »« Parce que quand elle est enceinte, il y a un danger. »« Donc, en tant que servante, on payera moins pour elle. »« Et là, donc, il faut évaluer et calculer autrement. »« Shamin Il faut calculer combien valent les petits. » et c'est ce qui paiera au mari. en si la femme n'a pas de mari, il est mort, Noten et donnera ses héritiers. Aïta Shifra Venishtachrera Ogioret Si c'était une servante libérée ou une convertie qui s'est mariée avec un, un converti ou un esclave libéré, et que donc s'il est mort, il n'a pas forcément d'héritier, il se peut qu'il n'ait pas d'héritier dans lequel il n'avait pas d'enfant. Alors le mazik qui a frappé, pas tour, il n'a pas à qui donner les dmé vladot, il n'a pas à qui payer les petits, donc il est pas tour. Il est pas tour, il a lui-même acquis l'argent. La gemara déduit de la Mishnah. La raison pour laquelle le taureau, il n'est pas tour, c'est quand il avait l'intention de frapper son ami. A Isha. Vladot, déduit de là que si le taureau avait l'intention d'encorner la femme, il devra payer ici le prix des vladot, des petits. Lema tevati Ravada ravadabarava, disons qu'il a dit une objection contre le Ravada. Amar Ravada barava, shvarim shenit kavnu l'ayicha turi midmevladot. Ravada a dit des taureaux qui ont l'intention d'accorder la femme enceinte sont pas tours. ils n'ont pas à payer le prix de vladot des bébés. Amar lechah Ravada barava, et te répond Ravada. Wadin de'afilu nit kavnu l'ayicha namib turi midmevladot. Quand la Mishnah a dit que le Torah a eu l'intention d'encorner un autre taureau, il a frappé la femme, il est pas tour. Il n'est pas tour sur les petits de la femme. En réalité, il est pas tour même s'il avait l'intention sur la femme. Donc, on a dit, même s'il avait l'intention de frapper la femme, il est pas tour, il n'a pas à payer les petits. La raison pour laquelle on a parlé du cas où le Torah avait l'intention d'encorner son ami, pourquoi on n'a pas parlé même du cas on aurait dû parler du cas où il avait l'intention d'encorner la femme. Aïde, puisque, de mitna sefa, puisque la Mishnah voulait enseigner ensuite le cas de l'homme, Adam Shayamit Kavena d'un homme qui a eu l'intention de frapper son ami et c'est la femme qui a pris le coup. Et on voulait parler de ce cas-là à propos de l'homme, parce que, c'est comme ça que la Torah parle, la Torah parle de cet exemple-là, deux hommes qui se disputaient et c'est une femme qui a pris le coup. Alors puisque à propos des hommes, on a voulu parler du cas où il avait l'intention de frapper son ami. Donc, un ami, à cause de ça, dans la recha aussi, on a dû ramener ce cas-là, on a dû traiter ce cas-là. Un taureau qui avait l'intention sur son ami, mais en réalité, il en est de même. Il n'y a pas de différence, c'est exactement la même chose. S'il avait l'intention d'encorner la femme, il sera toujours pas tour des Chifra, Un taureau a encorné une servante enceinte. La servante enceinte, Véatouyaladea, elle a pris le coup, elle a perdu ses petits, Méchalem de Mevladot. Il faudra ici payer. Le taureau l'a encore né, les bébés sont partis, il devra payer. Comment ça se fait Maïtama, pourquoi c'est différent la servante d'une femme habituelle Parce qu'une servante, ce n'est qu'une simple ânesse enceinte qui l'a endommagée. C'est une ânesse. Et quand il, le, le taureau a encore une ânesse, enceinte, il paye toute la valeur de l'ânesse. Donc, ici aussi, la servante qui est comme une ânesse, d'Amarka, comme dit le Pasuk, je vous Restez ici, vous, imachamor, avec l'âne. On fait une dracha Amadomelachamor. Vous, le peuple qui ressemble à l'âne, en parlant de Ishmael, en parlant de Eliezer, qui était les serviteurs d'Abraham, et donc tu vois qu'ils sont comparés à l'âne, donc tu vois que les serviteurs, les servantes sont comparés à l'âne, en parlant d'un Ebed Knaani, donc une à knaanite. Et donc ici, puisque c'est comme une Anès, alors bien sûr qu'un taureau qui a encore une Annès, on voit les petits comme une partie de l'anès, et donc il devra tout payer. Ketal Meshalem de mevladot. Comment il faut payer le prix des petits? Et on a dit, on évalue combien la femme elle valait enceinte et combien elle voit après l'accouchement ou la fausse couche. Cette différence-là, il faut payer. N'oublie pas qu'il y a deux choses qui font la différence sur la, la femme, la valeur de la femme entre avant la naissance et après la naissance. Il y a le prix des petits qu'il faut calculer. Et puis, donc une servante enceinte, les petits sont inclus dans le prix parce que il y aura ensuite des serviteurs. Donc, il y a ici le prix du bébé. Et il y a aussi plus que ça. Il y a aussi « shvach vladot ». Il y a la grossesse qui fait de la femme une femme plus forte et qui augmente son prix. Elle paraît mieux. Et donc, ici, il y a deux choses à payer. C'est-à-dire, quand tu calcules la différence entre la femme enceinte et la femme après la naissance, en réalité, il y a deux choses dedans. Tu inclus deux choses en même temps. Et comment... La Mishnah n'a pas précisé que c'est comme ça qu'il faut calculer. Répond la Gemarachinamika, oui, c'est effectivement comme ça qu'il faut dire. de Mevladot ou Comment payer le prix des petits et ce qu'ils ont euh, amélioré, ce qu'ils ont augmenté dans le prix de, la, de leur mère, Shvakh, Ishbihru On évalue la femme combien elle valait avant la naissance, Kamaya et combien après la naissance. Et donc, cette différence-là qui inclut ces deux ces deux choses, donc et le bébé et la grossesse, la grossesse, c'est-à-dire au-delà du bébé, eh bien, ces deux choses-là, il faudra payer, c'est de ce qu'on appelle de Mevlado, qu'il faudra payer au mari. « Amar Rabban Shima Megamliel. »« Imkel Raban Shima Megamliel, il prétend à Tanakama. »« Si c'est comme ça que tu calcules, eh bien, il se trouve qu'en fait, la femme, elle, elle son prix, il est plus fort après la naissance qu'avant. » Parce que comme on a dit, quand elle est enceinte, il y a un certain danger. Après la naissance, on est plus tranquille. Donc il se trouve qu'il n'a rien payé. Que veut dire ici, Rabban il dit à Tanakama, d'après toi, il se retrouve qu'il n'y a rien à payer. Mais non, Tanakama ne pense pas comme ça. Il pense que la femme enceinte, elle vaut plus. répond la Est-ce que tu as raison de dire que la femme, elle vaut plus avant la naissance qu'après C'est bien le contraire. Il s'achemine chaque année à la fin du Elle vaut plus après la naissance qu'avant la naissance. Elle a cheminé à la dot et notre ni la balle. Donc ce n'est pas un simple Il faut calculer autrement. Il faut calculer combien, va le, combien vaut le bébé et le donner au mari. Tanya Namirachi c'est ramené comme ça dans une brighter aussi qui dit que si il s'achemine chaque année est-ce qu'une femme elle vaut plus avant la naissance, mais terme il la fin du de l'année, plus qu'après, valeur et pour, pourtant c'est bien le contraire. Isha Mashbachatla Raheled, elle vaut plus après la naissance. Yo termikodam jeteled, plus qu'avant. Et la chemin et venait la balle. On va évaluer le prix du petit et donner au mari. Rabbah Amar, a riktane. dit non. Il faut comprendre Rabban Shimam et autrement que Rabba. Pas comme ce que Rabba a dit, qu'ils sont en discussion si elle vaut plus avant ou après, et que selon Rabban Shimam elle vaut plus après. Il dit. La, la, la question de Rabban Shimon est la suivante. Est-ce que la grossesse de la femme appartient au mari Les bébés, oui. Mais la grossesse, comme on a dit, elle vaut plus parce qu'elle paraît plus forte. Est-ce que cette, cette, ce prix-là, <coughs> ça n'appartient qu'au mari Les michiol c'est pour celui à qui elle accouche, c'est-à-dire pour son mari que c'est pour elle que donc elle s'est améliorée par la grossesse, et elle-même ne mérite rien de cette grossesse, disons que le petit il appartient au mari, oui, mais la grossesse de la femme, elle-même elle a grossi en dehors de son bébé, à cause de la grossesse, il y a autour de ça encore la femme qui a grossi, et est-ce que si tu considères qu'elle vaut plus pour ça, est-ce que est, elle, elle n'en touche rien, C'est pas juste, et là, donc Rabban Timon y pense, le bébé, c'est sûr qu'on le donne au mari, mais shvach v'ladot cholkin. Mais la grossesse, au-delà du bébé, on partage entre le mari et la femme. Ça, c'est ce que disait Rabban Shima Megamiel d'après Rava. Tanya Namiahi, comme on voit dans une brayta, amar Shima est-ce qu'une femme le michi elle ne s'améliore que à son mari, elle ne touche rien de ce qu'elle a grossi. À cause de cette, de cette grossesse, parce qu'elle est enceinte, elle mérite aussi quelque chose dessus. Peut-être pas le bébé, mais de son corps même qui a grossi, elle mérite. Et la chamine Donc, Rabban Simon dit il faut, il faut faire comme ça. N'oublions pas, quand ici il est question de payer au mari les bébés, c'est pas tout. Il y a la femme aussi qui a été blessée. La femme qui était blessée en dehors du fait qu'elle est enceinte. C'est-à-dire que maintenant elle se retrouve le bébé, est blessé, Elle est hospitalisée maintenant. Il y a quelque chose à payer à la femme directement en dehors du mari. Il faut aussi payer à la femme. Elle mérite quelque chose ici, comme n'importe quelle femme qui a pris un coup. Et il faut, il faut la dédommager, il faut, il faut payer à la femme. Comment on fait On évalue le dommage de la femme en elle-même, sans rapport avec la grossesse, c'est-à-dire que la femme maintenant, elle vaut moins qu'avant la grossesse même, V'etar on évalue combien payer pour la douleur. Tout ça, ça appartient en principe à la femme. Bon, il y a une formule comment exactement payer, mais en tout cas, en principe, ça appartient à la femme. Et et tavladot venotin dabal, le bébé va est donné au mari. La Torah a décidé que les bébés, les enfants, ils appartiennent au mari. Ushvach Vladot Cholkin. Et la grossesse, on partage. Elle a perdu sa grossesse. En dehors du bébé, il y a la grossesse qui, a, qui est partie. Et ça, il faut partager entre le mari et la femme. Et la Gemara demande, mais si c'est comme ça Kashiya de Rabban Shima Megamiel à Shima nous avons une contradiction dans Rabban Shima Megam Liel, qui avait dit dans, les dans la Braitha d'avant, il avait dit, il faut donner au mari la différence entre une femme enceinte et une... Non, il a dit, non, il n'était pas d'accord avec... Non, Rabban Simone dans la bretelle d'avant, il avait dit, une femme pour elle vaut moins quand elle est enceinte. Donc il faut calculer le bébé et donner au mari. Et ici, tout d'un coup, Rabban Shimon dit, non, elle vaut plus quand elle est enceinte. D'abord, elle vaut plus à cause des bébés, puis ensuite aussi à cause de la grossesse. À tel point que Rabban Shimon a dit, les bébés, ça va au mari, et la grossesse, on partage. Donc il s'est contredit, est-ce qu'elle vaut plus enceinte ou elle vaut moins quand elle est enceinte ça répond à Gmara, Keret, ça dépend si c'est sa première naissance. Premier accouchement. Dans ce cas-là, le danger il est plus plus fort. Et dans ce cas-là, elle vaut moins après la naissance. Pardon, elle vaut moins avant la naissance qu'après. Parce qu'on ne sait pas comment elle va s'en sortir. Kan mais si ce n'est pas son premier, alors il y a le, le danger, il n'est il est plus le même. Et dans ce cas-là, au contraire, elle vaut plus quand elle est enceinte qu'après la naissance. Donc la bretta de Rabban qui a dit Pourtant elle vaut plus avant. Euh, après la naissance qu'avant, il parle du premier-né. La braïta où Rabanti Thimana il faut calculer combien elle valait de plus quand elle était enceinte. Elle parle des suivants. Selon les Chachanim de à Gemara qui pensent que toute la différence va au mari, aussi bien le bébé que la grossesse. Maïta, ma pourquoi ça appartient au mari entièrement Comme on voit dans une braïta, il faut dire, du fait que la Torah nous a dit la elle a perdu ses enfants. Et Yara, est-ce que je ne sais pas qu'elle est enceinte? Matalmoud le marara, pourquoi la Torah a besoin de préciser qu'elle était enceinte? Dis, un homme qui a donné un coup, et la femme a reçu le coup, et elle a perdu son petit. Je comprends qu'elle était enceinte. Il n'est pas question de parler d'un cas où elle a perdu son petit qui était dans la poussette ou sur ses épaules. Elle était enceinte. Donc pourquoi la Torah me dit Hara, elle était enceinte? Le L'Omarcha pour te dire shvach Herayon le Baal. La grossesse aussi appartient au mari. C'est-à-dire, ce oui. qu'elle vaut, la femme de plus, parce qu'elle est enceinte, ça appartient au mari. Raban Shiman qui dit, ben non, ils doivent se partager sur la grossesse. Qu'est-ce qu'il fait comme drasha sur le mohara? Il en a besoin pour la braïta qui dit. Rabbi lesor benéakovomer, l'olam no il n'est chayav, celui qui a frappé la femme, qui a donné le coup à la femme, que ad shehaneke neget betehayon. Que s'il a frappé en, à, à l'endroit de, sur le ventre. Que s'il a frappé sur le ventre, c'est là où il est chayav quand elle a perdu le petit. Ça, c'est ce qu'on apprend de Hara, la femme enceinte, pour te dire, sur sa grossesse, il a frappé, elle a pris le coup dessus. Raphaël <métit pêche> vient ajouter une précision. Il ne dis pas que c'est vraiment si elle a reçu le coup exact sur son ventre. Mais partout quand elle reçoit le coup, ça réchauffe son cœur, son corps. pardon. Ça, ça, la, ça la réchauffe et ça, la, ça va abîmer le, le petit, l'enfant, eh bien, c'est comme s'il avait frappé directement sur le ventre. Et qu'il qu est donc La le. On vient exclure ici que s'il a donné le coup sur la main ou sur le pied, ou là, ça n'a pas d'influence sur le bébé en principe, dans ce cas-là, il n'est pas tour. Sur, sur ça, la Torah ne l'a pas rendu hayav du, 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 du petit. Et ça, c'est la dracha de Rabban Shimon du pasuk Hara. Parce que selon Chachanim, comme on a dit, la drachat de, du Mohara à faire, c'est de dire que toute la grossesse appartient au mari. Lui, Rabban Shimon, qui n'est pas d'accord avec ça, il fait cette autre drachat sur le Mohara pour te dire qu'il faut qu'il est frappé sur le ventre ou au moins sur le corps, là où ça va abîmer le, le bébé, même sur le dos, disons, même sur les épaules peut-être, sur la poitrine, mais pas sur les mains et les pieds. Shifra Si cette femme-là était une servante qui s'était libérée ou une convertie et qui s'était mariée donc avec un esclave libéré ou avec un converti verti qui n'a pas d'héritier, alors le, le frappeur, là le masique il est patour. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'héritier, il n'y a pas à qui payer. Et donc c'est lui qui garde son argent dans sa poche. Il s'agit ici que il avait, il, il avait donné le coup du vivant de son mari, le converti, ou met à guerre et ensuite le converti, il est mort. Et donc tous ses biens sont abandonnés, sont efker. Et là, les biens du guerre, du converti mort, ils deviennent efker et la lachale Le premier qui les prend, il, il les garde, il, il les a acquis, il les a mérités. Donc ici, ce mazique-là qui a frappé cette femme-là, du vivant de son mari, il s'était en fait... Il était endetté à son mari. Il aurait dû payer à son mari. Puisque le mari est mort, et qu'il est le premier qui a gardé cet argent-là dans sa poche, alors il a qui l'argent, il a mérité cet à lui, il est pas
1: tour.
0: Puisqu'il a frappé la femme du vivant de son mari, le guerre. Donc c'est le converti, le guerre, le mari qui a mérité cet argent-là de son vivant. Donc celui, ce, ce, ce là il a il, il est le premier qui a mérité l'argent. Aval. Khaval balaha mitatagir. Mais si cet homme-là l'avait frappé, il avait, il avait donné le coup à la femme après la mort de son mari, le converti, Zahyala ihibagavayu, qui est le premier ici qui a attrapé, qui a mérité les biens du converti, c'est sa femme. Sa femme enceinte, elle a mérité ses bébés dans son ventre. Elle est la première qui les a pris. Et donc, si ensuite, il, il, un homme est venu, il lui a donné un coup, et qu'elle a perdu le petit, alors il devra payer à la femme. Il doit payer à la femme. C'est ce que dit Rabat. Donc, selon Rabat, la femme a acquis le bébé, et le mazique doit lui payer. Avriza n'est pas d'accord. Amar Avriza. Mare Maître de cette halacha. Toi, le maître de cette halacha, je te pose la question est-ce que les bébés sont des bourses d'argent pour dire que la femme elle les a mérités quand ils sont dans son ventre c'est pas comme ça qu'on réfléchit c'est pas comme ça qu'on calcule et là Rav n'est pas d'accord avec ça il dit la femme n'a pas acquis ses enfants c'est pas on, on acquiert les enfants comme ça et là si le mari est là alors la Torah lui a donné le bébé donc le mazik il devra donner au mari le s'il n'est pas là l'eau. Il n'y a, a personne ici qui est propriétaire sur ces enfants-là. Et donc, le mazik qui a frappé la femme enceinte sera pas tour. Donc, finalement, nous avons une maroquette entre Rabat et Ravrisda. Est-ce que s'il a frappé la femme après la mort de son mari, le guerre, il est chayav ou pas tour? D'après Rabat, il est chayav, il doit payer à la femme. D'après Ravrisda, il est pas tour. Mais Il a frappé la femme et elle a perdu ses petits. Noten, Il doit payer à la femme son dommage et sa douleur. Ou Dmev la la Baal et le prix des petits à son mari. En a s'il n'y a pas de mari, Notel Yorsha il donne à ses héritiers. En Aïcha, il n'y a pas de femme, Notel Yorsha donne à ses héritiers. Donc si la femme est morte ensuite, il donne à ses héritiers à elle, si il, il donne, le mari est mort ensuite, il donne à ses héritiers à lui. La Gmara, on avait vu dans le Pérec précédent, qu'il s'agissait d'une femme divorcée, c'est pour ça que son mari n'a pas hérité ce qu'elle méritait de son, de son vivant. Shifra si c'était une servante libérée au Giyoret ou une convertie qui s'était mariée, mariée avec un homme qui n'a pas d'héritier, un converti ou un esclave libéré, Zaha. Zaha, l'Egma comprend que donc, il n'est pas tout, il a mérité lui le mazique qu'il a frappé, il garde l'argent dans sa poche. Et donc c'est une objection pour Rabat qui a dit qu'il est rayable. Amré, on dit, est-ce que cette braïta-là, elle est plus dure que notre Mishnah Donc, Kimna, que nous avons interprété, chez Haval va ou qu Metaguer, qu'il avait frappé la femme du vent de son mari, et qui est mort ensuite. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il est pas tout, parce que, comme le mari était vivant au moment où sa femme a perdu le petit, donc il méritait déjà lui-même l'argent du petit, et donc, puisqu'il est mort ensuite, alors ce sont des biens abandonnés du guerre, le premier qui les a pris, il les, il les garde, et c'est donc le Mazi qui les garde. Et donc, on dira que c'est ça qu'il s'agit. Ici aussi dans cette brighter aussi on pourra dire la même chose. Khanami, ici aussi on dira shchavad abecha Ger ou Tu sais pourquoi il est pas tour? Pourquoi zacha? Parce que il a frappé la femme du vivant de son mari. Donc le mari a mérité l'argent. Il est mort ensuite, donc il n'a pas d'héritier, tout est abandonné et le mazik peut garder son argent. Mais effectivement, si la femme avait pris le coup après la mort de son mari, alors j'aurais dit ça y est c'est à elle et donc il devrait être hayav. Veibaitema ou bien si tu veux je te donne une autre réponse. En fait, il s'agit ici après la mort du guerre. Elle a reçu le coup après la mort de son mari. Et pourquoi on a dit Zacha Alors que d'après est Lechayav, on tourne la page. Quand on dit Zacha, ça veut dire c'est elle qui a mérité. Comme dit Asphalt ici en haut. Ce n'est pas une correction dans la Braïta. Au lieu de Zacha, tu dis Zacha. Et la Clomar, Zacha a mérité celui qui doit mériter. Dans ce cas-là, c'est la femme. C'est la femme qui doit mériter, parce qu'elle est la première à prendre les bébés après la mort de son mari, ils sont chez elle, dans son ventre, dans son corps, et donc c'est elle qui mérite l'argent. Léma Ketaneï, disons que cette discussion de Rabba et Ravrizet est en fait une ancienne mahloka de Tanaïm. Bat Israël, chez les guerres. Une fille d'Israël, mariée à un converti. Venit Abraham enceinte de lui. Un homme l'a frappée lui a donné un coup du vivant de son mari, le converti. Notre d'mevladot la guerre, il doit payer au mari, le converti au guerre, il doit lui payer le d'mevladot, le bébé. L'arra si mitataguer, s'il lui a donné le coup après la mort de son mari, qu'est-ce qu'on fait Ta nichada chayav, ta nichada patur, in breta di chayav, in breta di patur. N'est-ce pas que je suis le comme rabad et rafrizda La breta qui dit chayav, il doit payer à la femme comme rabad, la breta qui dit patur. Comme Rav Chizda, qui dit qu'il est pas tour? Répond l'Agmara. Les Rabas, Vadaïtanaï. Selon Rabbah c'est sûr que c'est une machoquette Anaïm. C'est-à-dire, Rabas, il peut s'arranger qu'avec la braïta qui dit qu'il est chayav, qui donne à la femme. Pour lui, la braïta qui dit qu'il est pas tour, elle va contre lui. Et Rabas, il ah bon ben, il n'y a rien à faire. C'est une machoquette Anaïm. Je pense qu'on a un braïta qui dit qu'il est chayav. Et là, les Rav Chizda. Mais selon Rav Chizda, qui dit qu'il est pas tour, Milem Atanaï, est-ce qu'on est obligé de dire que c'est une maroquette mais qu'il y a un Tana contre lui qui dit qu'il est Chayav? La Guimara dit non, pas forcément. Ravriza peut s'arranger avec la Brahita qui dit Chayav. Alors que lui, Ravriza dit il est pas tour. Qu'est-ce qu'il dira de la qui a dit Chayav? rabbanan, Rabanan, rabban Shimon Ben Gamliel. La Brahita qui dit Chayav, elle pense comme Rabban Shimon, Ben Gamliel, qui a dit que la femme reçoit la moitié de sa grossesse. Le bébé appartient au mari, mais comme on a dit la grossesse, la femme est plus forte parce qu'elle est enceinte, eh bien, cette euh, valeur-là est partagée entre le mari et la femme, donc elle mérite quelque chose ici. est ce qu'on a dit qu'il est chayav, c'est sur ça. La braita qui a dit pas tout, elle va comme Rabbanan, qui dit que tout doit être donné au mari. Toute la différence entre la femme enceinte et la femme pas enceinte, tout doit être donné au mari, avec la grossesse inclue. Ici, que le mari n'est pas là, tout est donc il n'y a rien à payer en fait il n'y a, a pas à qui donner il n'est pas tour. la bretta qui a dit qu'il est chayav elle pense comme Rabban Shimon qui a dit que la femme elle, elle, elle touche quand même quelque chose demande à Gmarai Rabban Shimon si tu vas comme Rabban Shimon pourquoi on parle d'après la mort de son mari même du vivant de son mari la femme prend la moitié de sa grossesse comme on a dit donc pourquoi tu me dis tant que le mari est vivant ça va au mari il est mort il est chayav il est chayav de la moitié de sa grossesse, même du vivant de son mari, il doit donner à la femme la moitié, comme on a vu. Répond la Gemara, hein? non, il y a une différence. Mais chayim itla palga. Tant que son mari est vivant, elle prend que la moitié. Les acharamita coulées. Si son mari est mort, elle prend tout. Elle prend tout de sa grossesse. Mais des bébés, elle prend rien. Et donc, la Braïta qui a dit qu'il n'est pas tour, elle pense que tout aurait été donné au mari comme Rabanan. Maintenant qu'il est mort, il n'est pas tout. La bretta qui dit qu'il est chayav, elle pense que la moitié de la grossesse aurait été donnée au mari. Maintenant qu'il est mort, toute la grossesse va à la femme. Mais les bébés, il n'est pas tout. Parce que ça devait arriver qu'au mari. Ve'y ou bien, si tu veux, je te donne une autre réponse. Les deux braïtot, chayav et patour, vont comme Rabban shimon. Kan v'ladot, kan Shvach v'ladot, la grossesse de la femme. C'est pour elle, il est chayav. L'Abraïta qui a dit il n'est pas tour, elle parle du bébé lui-même, sur ça il est pas tour parce que ça devait revenir au mari uniquement. Amré, on demande, vladot, lishmad On devrait apprendre de la grossesse pour les bébés, c'est-à-dire, de même que la grossesse à la mort de son mari, c'est la femme qui prend la part de son mari, la deuxième moitié aussi, c'est la femme qui prend, de même les bébés, du vivant de son mari, c'est à lui, après sa mort, c'est à elle. Pourquoi on n'a dit pas tout Et de Rabban Shimon, on devrait apprendre au Rabbanan, parce que les Rabanan ont dit, du vivant, du mari, tout est à lui. On devrait dire, après sa mort, tout est à elle. Pourquoi on devrait dire comme ça Comme Rabban Shimon, qui a dit que même ce qui devait arriver au mari de son vivant, qui est la moitié de sa grossesse, après sa mort, ça vient à la femme. Donc, de là tu devrais apprendre aussi pour les Chachamines, que malgré que de son vivant, tout doit venir au mari, tout doit aller au mari, après sa mort, tout doit arriver à la femme et pourquoi Rav dit il pas tour Amré, en répondant c'est différent. La grossesse, où la femme, elle a une partie qui lui appartient de ça. Elle se partage avec son mari de son vivant. S'il est mort, c'est entièrement elle. Pourquoi Parce que de toute façon, elle était, elle, elle était aussi en rapport avec ça. Elle était aussi euh, propriétaire, entre guillemets, de cette valeur-là, de sa grossesse. Et donc, maintenant qu'il est mort, tout est à elle. Par contre, le prix du bébé, où la femme ne partage pas du tout avec son mari, c'est entièrement au mari, alors après sa mort, elle ne touche rien. Elle touche rien après sa mort, et c'est sur ça qu'on a dit qu'il est pas tôt d'après Rav Rabai Conclusion. Sur le prix du bébé, alors que selon Rabat, la femme a acquis les bébés que le mazik il est Chayav, s'il a frappé après la mort de son mari, et donc il devra, devra payer à la femme, ça c'est rabat. Un brise a dit non, pas du tout. Pas du tout. Puisque ça appartient au mari de son vivant, après, s'il, elle a été frappée après sa mort, le Mazik il est pas tout. C'est-à-dire non seulement s'il a frappé du vivant du mari, c'est sûr qu'il n'est pas tout, parce que comme maintenant il est mort, alors tous ses biens sont abandonnés, le Mazik les a reçus, les a gardés. Mais même si a priori il avait donné le coup après la mort de son mari, on ne dit pas que ça appartient à quelqu'un les bébés, c'est pas comme des bourses d'argent pour dire que la femme les a, les a prises en premier, et donc il restera patour d'après Rav Rizda. En ce qui concerne la grossesse, eh bien, même Rav Rizda qui dit qu'il pas tour, même Rav Rizda qui dit qu'il pas tour, il sera d'accord que selon Rabban Shuman Ben qui dit que la femme partage sa grossesse avec son mari, s'il est mort, tout est à elle. Selon Rabbanan, que la femme ne partage pas avec son mari sa grossesse, tout, que tout va au mari, alors si maintenant il est mort, alors le Mazik sera pas tout, parce que la femme de toute façon n'est pas concernée par ça. Mais selon Rabban Shima que la femme elle partage avec son mari, s'il est mort, tout est à, tout est à elle, c'est à dire toute la grossesse, pas les bébés, et donc il devra donner à la femme. Baimine Ravieva, ça va me Nouvelle question Ravieva ça va. Demande à Rav Nachman. Un guerre est mort. Tous ses biens sont abandonnés, tout est zacha, Celui qui les prend, c'est à lui. Voici quelqu'un qui a pris un shtar d'un guerre. Un shtar comme quoi quelqu'un lui a hypothéqué ses terrains. Et le guerre a un shtar, ce shtar -là chez lui à la maison, il est mort, et venu quelqu'un, il a pris le shtar. Maou, qu qu'est-ce qu'on dira est-ce qu'il a acquis le shtar ou il n'a pas acquis le shtar marzik Celui qui prend un shtar, à data de hara ou de marzik, il avait l'intention en prenant le shtar en fait, d'acquérir le terrain, la terre. Ou ara le harzik. Or la terre, il n'a pas fait de chazaka dessus, il n'a pas pris la terre, et donc il n'a pas acquis ni la terre, ni le shtar. Le terrain, il ne l'a pas acquis parce qu'il n'est pas venu sur place pour prendre le terrain. Comment on prend un terrain On fait chazaka. Comment on fait chazaka Naal, Gadar ou Parat. Il a fermé la porte, à barrière, ou bien il a cassé la barrière, ou bien ce qu'on appelle « rafakba Purta, il a un petit peu retourné la terre, un peu travaillé la terre quelque part. Ça s'appelle qu'il est propriétaire de ce terrain-là et il l'a acquis. Mais ici, ce n'est pas ce qu'il a fait. Ici, il n'a que pris le shtar en s'imaginant qu'il a gagné le, le, le champ. Donc, il n'a ni champ ni shtar. Le champ, il n'a pas parce qu'il n'a pas fait de kinyan sur le champ. Le shtar, il n'a pas non plus parce qu'il n'avait pas l'intention d'acquérir ce, ce star-là, ce papier. Donc, ou, le harzik, la terre, la terre, il n'a pas fait trazaka dessus, ou, lokana, et le star non plus, il n'a pas Qui de la déjà, ashtara, car il n'avait pas l'intention de gagner le, de prendre le star. Odinma, ou peut-être. datenami ashtara, il avait l'intention aussi sur le star, pas que sur la terre, sur le star aussi, il pensait, c'est-à-dire, il se disait, je veux prendre, je veux acquérir le star et la terre. Et donc, maintenant que la terre, il n'a pas acquis, au moins le shtar est à lui. À Marley, il va dire à Animori, « Réponds-moi à mon maître. » Qu'est-ce qu'il va faire avec ce shtar-là Est-ce qu'il en a besoin pour couvrir sa sa cruche, son assiette Qu'est-ce qu'il va faire avec ce shtar À Marley, la tour, la tour, il dit « Oui, bien sûr, il veut couvrir et couvrir ses assiettes avec ce shtar. Il a besoin de ce parchemin. » Pourquoi Comme ça, il le veut. Et on demande est-ce qu'il a acquis ou pas donc il se peut qu'il avait l'intention de l'acquérir pour couvrir ses bouteilles avec, peu importe pourquoi. Et, et la question se pose, sachant qu'il n'a pas gagné le qu'il n'a pas réussi à acquérir comme ça le champ, est ce qu'au moins le parchemin, le shtar, il a acquis, oui ou non? Et on n'a pas de réponse à cette question. Ou bien peut-être qu'en fait Rav Narman a voulu répondre à ravier Vassava, il n'a pas c'est à dire Ravnachman est en train de lui dire, comme, comme explique Rachi. Certainement, il n'a pas acquis le star parce qu'il n'avait pas du tout l'intention sur le star. Il n'avait que l'intention sur le champ. Et donc, il se trouve qu'il n'a ni acquis le chant ni le star, ni rien du tout. Amarabah, mashkonosh al-Israël Un Israël a emprunté d'argent aux guerres. Et il a déposé un gage, à Mashkon. Où met à guerre. Le guerre est mort. Ou va Israël à cher vers Zikbo. Est venu un autre Juif, un autre Israël. Il a pris le mashcon, il a pris le gage en se disant, voilà, les biens du guerre sont abandonnés, je prends le gage. Moti On prend le gage de la main de ce dernier Israël pour le rendre à son premier propriétaire. Maitama, comment ça se fait Pourquoi on ne dit pas c'est Efker, c'est abandonné, le premier qui prend, il a gagné. Kévan démit les guerres, puisque le guerre est mort, Pakale Shiboudé. L'hypothèque a, a sauté. Et donc le mashcon automatiquement doit retourner à son propriétaire. Puisque de son vivant du guerre, le propriétaire du Mashcon pouvait toujours racheter son Mashcon en donnant son prix au guerre, en remboursant sa dette, et le guerre n'aurait pas pu lui dire non, le Mashcon est à moi. Donc il se trouve finalement que ce n'est qu'une hypothèque qui a sauté à la mort du guerre, et donc il retourne à son premier propriétaire, personne ne peut le prendre. Dans le cas contraire maintenant, Mashconnochelgärbiad Israël, ou guerre. Le Mashcon du guerre, le gage du guerre était chez le Israël. Donc un juif a prêté de l'argent au guerre. Le gars lui a déposé un machkon qui vaut bien plus que la dette. Et voici que le gars est mort. Ouba Israël bon est venu à notre Israël pour prendre ce Majkon, ce gage. Zekana meotav, Le prêteur a acquis du Majkon l'équivalent de la dette, de l'argent qu'il lui avait prêté. Vezekana et et l'autre étranger qui est venu prendre le Mashkon, il a gagné tout le reste. Vehmaï. Pourquoi tu dis comme ça? Tiknele chatero, on devrait dire que le prêteur, puisque le gage est chez lui, on devrait dire que sa maison, sa cour, son domaine, devrait lui acquérir ce qui s'y trouve. Et donc un étranger ne peut pas le prendre. Comme a dit Rabbi shalomidato. le domaine d'un homme, sa cour, sa maison, peuvent lui acquérir ce qui s'y trouve, même sans, sans sa conscience répond la gemara Amri de quoi il s'agit ici de l'été. il n'est pas là il est absent le prêteur était absent il n'était pas dans la ville et donc kolé tant que le monsieur était là le prêteur était là de ibei que s'il voulait faire un kinyan mati il aurait pu le faire techniquement parce qu'il était présent alors je dis kanyalenami son domaine Peut lui acquérir ce qui s'y trouve, il aurait acquis tout le mashkon Mais là où il est absent, quand echadelat, elle disait, puisqu'il n'est pas là, mikne, que s'il voulait faire le kinyan sur le maskon l'Omatikan, il n'aurait pas pu l'acquérir. Alors sa cour a, non plus, son domaine non plus ne peut pas lui acquérir. Ve'il l'Agma a conclut en disant, mais là la elle est, que quand est-ce que l'étranger qui est venu prendre le mashkon il a gagné le reste, il a pris, il a acquis le reste au-delà de la dette il s'agit qu'il n'était pas dans sa cour et donc il n'a pas acquis Rashi explique qui n'était pas dans la cour Rashi dit le gage n'était pas le je... Le gage n'était pas chez le guerre au moment où le guerre est mort et c'est là où donc je dis puisque le mashkon n'était pas chez lui il ne l'a pas acquis mais si le mashkon était chez lui alors, le propriétaire de, la, de cette cour-là de ce ratère aurait acquis le mascon qui se trouve chez lui. Même au-delà de la dette, personne ne peut le prendre. Un étranger n'aurait pas pu acquérir la différence entre la dette et le reste du mashcon. Il n'aurait rien pu prendre puisque le mascon était chez le malvé, chez le, le prêteur. Donc, le prêteur aurait tout gagné, aurait acquis tout le mashcon entièrement. Et quand est-ce qu'il ne l'a pas acquis C'est que dans le cas où le gage n'est pas chez lui. C'est-à-dire, d'après Rachid, en fait, ici, il ressort que même si le prêteur était absent, qu'il ne pouvait pas faire directement le kinyan, malgré tout, son domaine lui acquiert ce qui s'y trouve, du moment que c'est dans la cour, du moment que c'est chez lui, il a tout acquis même s'il n'est pas là. Et pas comme ce que la Gemara venait de dire juste avant, que puisqu'il n'est pas là, il ne peut pas acquérir lui-même, alors son domaine ne lui acquiert pas non plus. Selon la Maskana, la conclusion de la Gemara de, 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 de la Veilcheta, la lacha c'est de dire que du moment que le mashcon est chez lui, il l'a acquis, peu importe si lui, le prêteur, le propriétaire de cette maison-là, est présent ou il est absent. Dans précise qu'il s'agit d'après ça d'un cas où c'était gardé, C'est un endroit, un endroit gardé, pas ouvert à n'importe qui, n'importe quel vent aurait pu l'envoler, n'importe quelle bête aurait pu le prendre. C'est un endroit bien isolé, bien fermé. Et donc ça s'appelle Khater Amish Tameret, une cour qui est gardée, qui, qui garde ce qui s'y trouve, et dans ce cas-là, même s'il n'est pas là, même s'il est très loin, il n'est pas dans la ville, eh bien, son domaine va lui acquérir ce qui s'y trouve.